0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. ¡Qué onda! ¿Cómo estamos? Aquí en el Remosillo, Sonora. Oigan, qué padre. La verdad es que estoy viendo toda la escenografía y todo tan hermoso, ¿no está divino? Sentado uno y se siente así como la reina, ¿me entiendes? O sea, la diva. O sea, qué hermoso, ¿no? Está padrísimo el escenario. Y obviamente, pues, eh, felicitaros a todos ustedes por estar aquí en este viernes, en esta reunión. Porque tengo entendido que es abierta para la gente que se considera líder, que quiere venir a aprender. Y vean, casi lo llenaron, la verdad es que los felicito muchachos. Un fuerte aplauso, ¿por qué no? óigame Felicidades por estar aquí y obviamente en esta intervención de Sergio y mía pues este somos, eh, ya escucharon, pues una pareja que simplemente queremos compartir con ustedes en estos minutos que nos quedan pues algunos tips y cosas que nuestro caminar por este negocio nos han servido o simplemente lecciones que hemos aprendido porque te imaginarás que en 24 años hemos tenido varias raspaduras de rodillas este, sin contar, este, no quiero entrar en detalles ¿vea? pero uno pasa por el negocio un montón de tropiezos y fracasos pero hoy entendemos que es parte de tu llegar a los niveles altos en este negocio, tienes que ir de fracaso en fracaso para poder un día llegar a tener resultados, porque es la única manera de aprender tú lo puedes, como que hiciste algo y calificaste y llegaste Entonces, ¿qué? como que enseña uno ¿no? Como, pues nada, nada más ponte la meta haz y llegas ¡Ja! ¿Ya? ¿No? Pues qué aburrida historia, hijo, te van a decir, no, pues gracias. Porque la idea es que uno se atreva a enfrentar miedos, que yo creo que esa es la parte más difícil de este negocio. Y leyendo los libros que pues, en este negocio no lee, eh, estaba yo leyendo una historia que me, me impactó mucho y siempre me ha impactado la ley hace, casi muy, hace mucho tiempo cuando empezamos este negocio. Eh, hay un señor que se llama Norman Vincent Peale y él platicaba una historia que en un viaje en Hong Kong iba caminando por las calles y de pronto vio una tienda que esas que ponen tatuajes y ponen en esas tiendas como qué posibles tatuajes te puedes poner no águilas, esto, tal, alas ta, de todo y ahí había un letrero que decía nacido para perder y como que él así como no, nah, o sea, ¿a poco alguien se puede tatuar eso? tan curioso el tipo se mete a la tienda o sea, esto es una historia verídica que cuenta él se mete a la tienda y, y le pregunta al señor oiga, ¿qué? Eh, Alguien se, pone, este, se ha puesto ese tobajo, o sea, no puede ser. Y le dijo el señor de la tienda, claro, no puede ser alguien que se ponga nacido para perder. Dice, claro, déjeme explicarle. Para cuando vienen a ponérselo en la piel, es que ya lo traen en la mente. O sea, esa gente ya en su mente nació para perder, además le faltaba que por fuera lo, lo presumiera, ¿no? Entonces, cuando uno entra a este negocio, muchas veces por tantos tropiezos que has tenido, empieza a pensar que naciste para eso. No lo te has tatuado, pero ya lo traes en la mente. Porque el punto es cuando tú intentas cosas, como has fracasado tanto, simplemente dices, ah, exacto, no me va a ir bien porque como siempre me va mal, pues seguramente será otra de esas ideas que me va a ir mal. ¿Y cómo crees que te va a ir? Mal. Porque aprendimos ahora en este negocio que lo que uno piensa y mantiene en sus pensamientos es lo que atrae a su vida. Hoy entendemos que nuestra mente es el imán más poderoso y la cosa más maravillosa que el Señor nos puso como regalo, que tiene el poder de hacerte vivir de la manera en la que tú lo pienses. Mientras uno no crea eso, muchachos, uno sigue metiéndose cosas a la cabeza y teniendo información que uno no filtra, y que es un hecho que con este negocio uno se vuelve celoso de dejar qué es lo que entra en nuestra mente porque uno no se da cuenta que está siendo programado allá afuera por muchas cosas. Y uno tiene que entender que tiene que ser celoso, porque te va a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo sacarte toda la cosa que te metes en la cabeza. Fíjate, este, este dicho que dijo el señor Albert Einstein, que dijo, la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a ser del tamaño original. Yo creo que a la gente que vio este negocio de Amway le pasó eso. Yo te prometo que hay gente, y me levanten la mano, ¿quién es su segunda vez o tercera o cuarta vez que entramos? Y levánteme la mano. Vean, hay bastantes. ¿Por qué? Porque en el fondo se quedó tu semillita ahí gra grabada de que esto es una cosa que tengo pendiente por hacer. O sea, es una cosa que yo vi que era buena, pero por las circunstancias de la vida me abandoné y hemos conocido gente que acaba regresando porque es una cosa pendiente que tenía yo que hacer y la voy a hacer. Porque es como el cuento del perro. Hay un señor que compra un perrito hermoso y lo mete en una jaula porque vive en un departamento. Entonces mete al perrito chiquito ahí desde la jaula para que se acostumbre a estar ahí para que no haga, ya sabes, no, esas cosas por todo el departamentito. Entonces tiene al perrito ahí y nada más le mete la mano por ahí y por ahí lo acaricia oh, y por ahí todo el amor que le da es a través de la reja. Le abre rápido la reja, le mete la comida. El perro es feliz, ¿eh? Cada vez que lo ve, él, le mueve la cola y ya sabes cómo son los perros, ¿no? Así que él lo mantiene ahí y cada vez que lo quiere acariciar, por ahí, por la reja. El perro empieza a crecer allá adentro, allá adentro, le limpia las necesidades, todo. El perro no sale de la jaula. Hasta que un día que está grande, dice, lo voy a sacar al parque. Pero ya grande el perro, o sea, el perro ya tiene un año. Y nunca había salido de la jaula. Entonces ese día lo saca de la jaula y lo lleva al jardín. El perro no sabe ni qué onda, ¿no? Hasta o el pasto, el pasto va, va caminando así, como que, ¿qué es esto, no el perrito de pronto le suelta la cadena y, como que le daba miedo alejarse del dueño, pero de pronto, como que dice, Oye, esto está bueno, ¿no? Y el canijo, perro, se echa unas carreras trama. No, el perro, olvídate, ese está toda la mañana con él jugando en el parque, ta. Ya por fin le pone la correa y lo llega. ¿Y a dónde crees que lo lleva de regreso? A la jaula. Entonces lo mete a la jaula al perro, le cierra la jaula y se va a sus cosas que tiene que hacer. Y el perro, cuando regresa, ya ni le mueve la cola. O sea, el perro ya está ahora triste y echado a la jaula. El perro no volvió a ser feliz ahí. Aunque él venía y le daba comida, el perro estaba triste. ¿Qué estaba esperando del perro? Que lo volvieran a sacar, porque había probado lo que era esa libertad. Entonces parece mucho a muchas de la gente que estamos aquí. Muchos estamos en esa jaulita, pero cuando uno viene a estas convenciones, lo que hacen es que te, te abren la puerta de la jaula. Porque tú vas a ver durante este fin de semana Muchas historias de gente que hoy vive la vida que tú quieres vivir y entonces te abren la mente de la posibilidad y piensas, si otro pudo hacerlo, yo también puedo. Y se trata eso de este fin de semana, que te dejes, que bajes la defensa, que te quites la, la máscara de protección de no me van a convencer, de ahí sí como no, yeah, all right, que usted piense... Si sí, ese puede yo también. Y eso a mí me alimentaba en las convenciones. Cuando iba a todas las gentes que pasaban ahí todo, yo no era de las chavas que se fascinaba con la ropa, pero hay muchas mujeres que se iban, que, ay, el vestido, mira de la diamante. A mí yo no era de esas, o sea, yo no era tan fina. O sea, a mí no me importaba eso. Yo decía, la vida que ellos tienen que hablan es la que yo quiero. A mí las joyas y eso, mira, se las pueden quedar. Yo quiero otra cosa, yo quiero no deberle nada a nadie, yo quiero pasar tiempo con mi marido, yo quiero viajar el mundo, ¿a quién le gusta viajar? Eso, o sea, yo quiero viajar el mundo, quiero ser loca de viajar. Y eso para mí era el suficiente alimento para yo, cada vez que yo ven estas convenciones, decirme, sí, me la quiero creer y yo te pido que hagas lo mismo. Porque yo sé que cuando salga allá afuera no va a ser fácil, pero quiero cada vez que yo sienta como que se me aguadan las piernas decir me recordarme de ese momento para decir, si otros pudieron, yo también puedo. O sea, me, me la tengo que creer. Y para mí yo creo que ese fue el trabajo que yo hacía cada evento y te lo quiero pedir que lo hagas. El día que te la acabes creyendo, te me califica rápido, hijo. Te olvidas de estar... Pasando hambres. Pero cuando uno se la cree, olvídate. Cuando tú logras aumentar tu autoconfianza, tu talento vale gorro. Perdón por la palabra. Pero eh, si tú me dices talento o autoconfianza, ¿a qué le vas más? A la autoconfianza porque el talento hijo, esa gente talentosa conocemos fracasada. Si usted tiene autoconfianza, usted levanta esto a sus últimas consecuencias. Ahora, te voy a dar algunos tips porque uno va a levantar este negocio y por supuesto que hay cosas que uno va a tropezarse y que tiene que meter en control lo más pronto posible y es un caminar constante en este negocio. Adivina qué hacemos y es más no le pregunté a mis amigos diamantes, pero seguramente que si les preguntara, hemos preguntado con varios de nuestros amigos diamantes, ¿cuál ustedes creen que ha sido el mayor reto levantando este negocio? ¿Cuál ha sido tu mayor reto construyendo este negocio? Y todos hablamos en una u otra forma, de diferentes palabras. La bronca más grande de levantar este negocio es las relaciones entre las personas. Porque los productos, mira, se venden. Firmar gente es fácil, dar el plan también. ¿Cuál es la bronca? Aprender a llevarnos entre nosotros. Aprender a lidiar con los diferentes temperamentos. Pero te voy a decir cuál es la bronca más grande. Aprender a lidiar con tu propio temperamento. Esa es la bronca de este negocio. Porque entonces tú quieres que todo el mundo sea como tú dices. Y como tú quieres, porque lo mando yo, ¿no? Como cuando es la mamá. Por mamá no quiero hacer esto. ¿Y por qué? Porque lo mando yo. ah en este negocio no funciona porque lo mando yo. Entonces uno tiene que en todo el tiempo en este negocio mantenerse educándole, leyendo un montón, porque la, la clave es que si ya sabes que te estamos comentando aquí, de ahorita en vivo, que hemos sufrido por esa parte los diamantes, trabaja mucho en eso, en aprender a llevarte bien con los otros, aprender a relacionarte bien con las personas. ¿Qué otra cosa es clave? Es aprender a vivir con congruencia porque uno no puede ser uno cuando está en el negocio y otro cuando está fuera del negocio. Hay gente que, cuando vienen las asesorías con nosotros, y, y no es una, varias veces que las muchachas vienen y me dicen, hay diamantes que prefiero a este de Opline que de marido. Porque dice, Porque de Opline lo había de ver con todos como es, ¡ay, oh, no! ¡Ay, campeón! ¡Échale ganas! ¿No? Y en la casa... Se acabó lo positivo, se acabó lo bonito. En la casa regaña a los hijos. Y, y tu esposa dice, no, ¿y dónde está aquel ya Y así, cariñoso, ni amoroso. O sea, pues, este, ¿no? Dice, es que en la casa no. Ahí se ahí dice, cuando estamos con el grupo. Uy, pues, ¿qué crees que es lo que pasa? Que dicen que la muerte para un líder es su incongruencia. Entonces, uno tiene que aprender a hacer que lo que dice, hace. Por ejemplo, si tú me dices que quieres vivir una vida saludable, pero te veo la grasa de papas fritas en las manos, ¿a quién crees que le voy a creer a la grasa de las papas fritas? Si me dices tú que tu, tu prioridad es poder pasar tiempo con tus hijos, pero te la pasas en el Xbox, porque hay señores que se la pasan jugando maquinitas, o en la televisión, yo diría, wow, pues no creo que sea tu prioridad. O me dices que tu crecimiento personal es la cosa más importante y nunca dedicas tiempo a leer y a educarte. Entonces, ¿a quién le haces caso? A lo que le dedicas tiempo. Entonces, yo te voy a decir, Sergio y Charo, cuando entramos a este negocio, el negocio lo pusimos en prioridad. Y prioridad puede sonar como fuerte, ¿verdad? Porque prioridad es sobre todas las cosas pues para Sergio y para mí el negocio, para que nos diera resultados, lo pusimos en prioridad. Por lo tanto, si para mí, madre, yo era una mamá, han de saber, eso, o sea, yo era una mamá loca, tuve mi primera hija a los 17 años, la segunda a los 18. ¿Hay mamás adolescentes? ¿Que fueron mamás adolescentes? Ay, nada no más fui la única loca, bueno, dos o tres chavas, eh. Pero, pero imagínate yo que entonces, casada, tan chiquita con dos criaturitas ¿cómo crees que era yo con las niñas? eran mi proyecto eran mis muñecas las enseñé a leer desde los dos años yo era una loca obsesionada de que todo estuviera bien con ella, las tengo que aprender entonces ¿cómo las enseñaba yo con mis métodos locos que me, que me inventaba y que leía y que había unos métodos que decían usted ponga el letrero a todo por la casa y los niños asocian letras, números y yo decía ¡ay pues lo voy a hacer! entonces se cuenta que yo ponía a la silla le ponía un letrero gigante que decía ¡sí ya! mesa, pared, baño, cama. Yo me colgaba un letrero que decía mamá. Cuando llegaba Sergio del trabajo, dice, ¿qué? Ah, tu letrero. Ah, tus cosas, sí. Entonces mi marido andaba con su letrero y por toda la casa, ¿no? O sea, papá. Pero te digo algo, Al que tenga hijos chiquitos, pruébelo si tiene tiempo de hacerlo. Es sorprendente la mente de los niños. En cuestión de dos, tres meses, quité todos los letreros de, de la casa y entonces enseñaba indistintamente a las niñas. ¿Qué dice aquí? Eh, papá. Y yo, ay carajo, ¿qué hice acá? Silla, mesa, ay no, lo revolvía Y la, mira, así Una cosa que yo me iba, Entonces imagínate qué clase de mamá era yo Entonces entramos a este negocio Y ahora hay que dedicarle tiempo Y entonces mis hijas Para mí era la parte que más me dolía Pero te digo algo Vale la pena Entonces hicimos un acuerdo con las niñas la mamá que estaba todo el día con ella haciendo tarea y todo, la mamá ahí entregada, de pronto la mamá, ya no hay tiempo para la mamá. O sea, no hay tiempo para ser mamá, hay tiempo para levantar esta vaina, para hacerte rápido diamante, para poder entonces tener el tiempo libre. Y entonces ahora las hijas empezaron, y digo, a ver, tranquilas, ¿quieren ir a Disney? ah ya sabes, no, no. Ok, todos no chillen, Entonces va a haber dos días al mes que son nada más para ustedes. Este y este. Y les ponía un, un, un calendario gigante en la recámara y le ponía, este día es tuyo, este día es tuyo. Entonces, van a ir tachando todos los días cuántos faltan para que ese día, miren, nos vamos al... Eh, bueno, ya ni voy a decir el nombre del... Donde van a comer pizzas y juegan los niños. Y ahí, Ese día es para ustedes. Quieren ir al, al cine. Quieren que las llevemos al parque, al zoológico. De, nos van a llevar. Ni dinero teníamos. Porque ahora tenemos que echar venta para poder sacar para eso, ¿no? Porque no teníamos ni para comer. ¡Sí! Y entonces, ¿qué crees que pasaba con las niñas? Ellas nos echaban pila a nosotros, ¡apúrense pues! Y iban tachando, ¿cuántos días faltan? Y mientras tanto, ¿qué quieren hacer Charo? Como perros en la calle, ¡ah! dando planes como locos, porque urgía que esto diera resultados. Pero ¿sabes qué? ¡Qué bendición! Porque mis hijas entendieron que ya no iba a haber tiempo con papá y mamá, pero que los papás estaban dispuestos a sacrificar ese tiempo para tener resultados rápido. Si tú tienes hijos y ya les prometiste un montón de cosas, te digo algo, ¡incomódate! Más vale que ahorita te pongas así como te conté yo, que lo pongas en prioridad y le des duro al negocio para que sea rápido el proceso. O sea, muchachos, uno tiene que sacrificar algo para tener el resultado. Y a lo mejor, estoy hablando de como parte como madre, quizás esa es la parte más dura, pero mis hijas no se acuerdan, el día que estaban volando a Disney, se acabaron un rollo de fotos en las nubes, porque la primera vez que subieron un avión, la primera vez que veían las nubes, o sea, muchachos, valió la pena. Así que usted va a tener que poner su negocio en prioridad y usted va a tener que estar dispuesto a sacrificar. Yo no sé qué es lo que tú vas a sacrificar. A lo mejor no eres papá. A lo mejor es un muchachito joven. Pero te digo algo, cualquier persona que esté aquí que me diga que es exitosa en su carrera, le prometo que se sacrificó cosas para ser quien es. Dígame quién es perrón en lo, que, en lo que hace. Que diga, no, yo soy doctorado, maestriado, salchichonzote. ¿Quién? <risa> Varios. Ok, te prometo que si te pregunto, y te tengo una encuesta, tú me vas a decir... Que a lo mejor si eras estudiante para sacar la carrera, no veías a tus papás, a veces ni a la novia, te desvelabas para sacar la carrera o no. ¿Sacrificaste cosas? Claro, este negocio no va a ser la excepción. Tú vas a tener que sacrificar tiempo y otras cosas para tú sacarle resultado. Es la única forma, muchachos, de que usted tenga resultados en este negocio. Así que, siguiente cosa, y ya me quiero callar con esto. Uno toma decisiones en la vida... Y piensa que las decisioncitas que toma, pues no significan gran cosa. Pero cada decisión que tú tomas tiene una consecuencia. De momento no la ves, pero a lo mejor a largo plazo vas a empezar a ver las consecuencias de las cosas que haces. Si yo te dijera que le das ahorita una mordida a una hamburguesa y caes de un infarto, ¿le das la segunda mordida? No, por supuesto que no. Se acabó. Si te digo ahorita que le das un jalón al cigarro y te queda la cara como de pasita de viejito de 80 años, ¿le das el segundo jalón al cigarro? No. Pero como pues le das jaloncito y no pasa nada, pues le das una mordita a la hamburguesa y pues no se te ensancha tan pronto todo, todo. Ah, ahí sigues, ¿no? Si te dijera que le echas una cucharadita al pastel y te aumentas 20 libras en el instante, ¿le das la segunda cucharadita al pastel? No. Pero entonces no nos damos cuenta que todo lo que hacemos tiene consecuencias tarde o temprano. Si te dijera que no haces, por no hacer esa llamada que te ha estado dando así, <ríe> aquel prospectazo y caes en quiebra financiera el otro día, ¿haces la llamada? Con todo y miedo, haces la llamada. Pero entonces lo que está pasando es que usted tiene que obligarse a hacer las cosas y que aunque parezca que no pasa nada, a la larga, eso va a tener resultados. Usted escucha audios todos los días y parece que no pasa nada. Pero se está metiendo en tu cabeza información poderosísima de transformación. Parece que leer un libro no pasa nada. Pero de pronto te encuentras hablando de cosas que dices: ¿De dónde saqué esto yo? De todo lo que estás leyendo. ¿Quién aquí que tiene tiempo en el negocio se ha sorprendido así? Que de pronto habla cosas que dice: Ay, como el día, dije como en el cassette, porque ahora está tatuado del alma, hijo. O sea, entonces, créeme, esas pequeñas decisiones que tú vas tomando van a ir haciendo una gran diferencia en tu caminar por este negocio. Última cosa y la última y nos vamos, compadre. Tienes que tener integridad. Integridad en las cosas que haces. Fíjate que te voy a contar este cuento y ya con eso me voy había unos, un concurso de Estados Unidos este se juega aquí bueno no sé en México ya estoy perdida yo porque ya me fui de aquí hace muchos años pero ahí hacen concursos de niños chiquititos que juegan ajedrez los cuenquitos chiquititos de hablando hablando cinco seis añitos así entonces hacen concursos entre las escuelas de ajedrez entonces estaban dos niñitos ya en la final para ganarse el campeonato del ajedrez están los dos chiquillos jugando ahí y todo el mundo en silencio y todos los papás en el público los niños ahí jugando sus piezas y entonces de pronto uno de los niñitos va mucho más avanzado está por ganarle al otro chiquillo y hace una movida el niño que va ganando y se queda ahí listo y entonces todo el mundo se empieza a poner nervioso los maestros se empiezan a poner nerviosos porque el niño no le puchó al reloj o entonces sea, tiene que mover la pieza y pucharle a un reloj el niño no le mueve a la pieza. Y entonces nadie puede decir nada, no puede decir, púchala el reloj. No, o sea, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que quedarse así. Y entonces todo el mundo empieza a ponerse impaciente, los maestros caminan para acá y para allá, como para ver si el niño se da cuenta y el niño está ahí en la baba esperando que el otro tire. Entonces el que está jugando, que va perdiendo, se da cuenta de lo que está pasando. Y entonces se le acerca al oído al niño y le dice, púchala la reloj. Entonces regresa y rápido el que va ganando ¡paz! le da el reloj y el niño acaba perdiendo la jugada, el otro. Entonces el maestro se le acerca al niño y le dice ¡Wow! No puedo creer. ¿Tú sabías que si no le dices nada al niño tú hubieras ganado? ¿Para qué le dijiste que le puchara el reloj? Y el niñito de seis añitos le dijo ¡Ay! Porque así no es ganar. Ganar porque el otro se equivocó. Para mí eso no, yo no hubiera sentido que gané. Fíjate nada más un niñito de seis años así. si un niño de seis años puede tener el sentido de hacer lo correcto porque es correcto, uno de adulto a veces se hace medio. ¿eh? ¿Ah? Hay que aprender a ser íntegros, muchachos, y hacer lo que es correcto porque es correcto. Y en este negocio eso te lo va a recompensar en mucho dinero para ti. yo los bendiga, los dejo gracias y consejo para terminar.